0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite wie immer mein geschätzter Kollege Lars Blanke.
1: Sarum, ich grüße dich. Und Wir haben
0: heute wieder was zum Feiern. Wir haben heute mal wieder einen ja. Stargast. Was
1: würdest du sagen? Ja, absolut. Hallo. Wir haben hier nur die großen Nummern des VfB zu Gast.
0: Marcel Appia, Kapitän des VfB. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Moin.
1: Wir freuen uns wirklich, dass du auch in einer gerade nicht so einfachen sportlichen Lage dich bereit erklärt hast, hier vorbeizukommen.
2: Ja, danke, dass ich dann auch kommen durfte.
0: <lacht> Wie immer zum Start, das haben wir letztes Mal auch schon mit deinem Trainer gemacht, mit Benjamin Duda, eine kurze und knackige Schnellfragerunde, um einfach dich ein bisschen besser kennenzulernen. Denn so viel wissen wir ja alle auch gar nicht über dich. Um, da soll es heute auch ein bisschen drum gehen, einfach dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wir werden ein bisschen über deinen Werdegang sprechen und gehen dann am Ende natürlich auch noch auf die aktuelle Situation ein, die, wie Lars ja eben schon erwähnt hat, ja Ausbaufähig ist, wenn man wenn man vielleicht so ehrlich sein könnte. Ähm, ich würde sagen, einfach reinstarten. Erste Frage: Nutella mit oder ohne Butter?
1: Mit Butter. Interessant. Das ging schnell. Hast du die Frage hier schon irgendwo liegen gesehen? Oder? Ja, nee, aber das
2: ist ganz einfach erklärt, weil wenn man es ohne Butter isst, dann bleibt es am Gaumen kleben.
1: Der Kapitän geht direkt in die Analyse. Das gefällt mir. Warum? Zweite Frage. Wir machen immer im Wechsel sportlich und privat sportlich. Paolo Maldini oder Sergio Ramos?
2: Sergio Ramos. Warum, Warum? wollen wir jetzt natürlich wissen? Ähm, ja, ich finde vom Gesamtpaket A ist er präsenter, weil es jetzt noch nicht so lange her ist, dass man ihn auf dem Feld gesehen hat. Und ähm, ich finde einfach von der Spielanlage her war es ähm, trotzdem auch, oder ist es deutlich moderner. Maldini super Spieler, ähm, beinharter Verteidiger, überragende Karriere. Aber Sergio Ramos trotzdem nochmal so ein bisschen äh, präsenter, auch die ganze Mannschaft und die Generation zu bringen als Verteidiger.
0: Gehe ich mit, würde ich sagen. Bergo oder mehr?
1: Mehr. Auch sehr eindeutig und überzeugend. Lieber 90 Minuten Laufeinheit oder 90 Minuten Spielanalyse?
0: Da sind wir gespannt. Da haben wir uns im Vorfeld wirklich
2: gefragt, was da jetzt kommt. 90 Minuten Spielanalyse. Tatsächlich? Ja. Ja.
1: Auch nur ein kurzes Warum? Weil Laufen äh, dir so schwer fällt? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oder weil du halt ein Typ bist, der auch gerne ein Spiel analysiert, der gerne darüber redet, was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht?
2: Ja, lange monoton laufen ist tatsächlich nicht so mein Ding. Ähm, aber vor allem, ja, du sagst es richtigerweise auch, ähm, weil die Analyse auch viel bringt und uns dann fürs nächste Trainingspiel auch besser machen kann. Und ähm, ja, ich trotz 35 Jahren Lebenserfahrung auch was lernen kann. Ja, sehr gut. Eine kleine Oldenburger Frage.
0: Grünkohl oder Fischbrötchen? Grünkohl. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich, ich würde da immer mit Fischbrötchen gehen tatsächlich. Naja gut, du
1: bist ja auch Hamburger. Ja, da hast du recht. <lacht> Lieber ein spektakuläres 4 zu 2 oder ein langweiliges 1 zu 0? Lieber ein langweiliges 1 zu 0. War zu erwarten. Eindeutig nicht? als <lacht> oder, oder, ähm, Und Ich denke ich mein, es mal so, du wenn, machst wenn, wenn, bei
2: dem 4 2...
0: Machst du zwei Dinger und das letzte Ding per Kopfball in der 90 plus 2. Ja gut, jetzt übertreibst
2: du. Ja. Klingt gut, ähm, können wir uns auch so mal aufheben. Ich nehme trotzdem das 1-0, weil da einfach ähm, eine größere Souveränität der ganzen Mannschaft drin steckt. Gut gesprochen. Früh- oder Spätaussteher? Ähm, so ein Mittelding, glaube ich. Ja. Ähm, 8 Uhr. 8 Uhr. Um. Ist für viele wahrscheinlich spät, für mich relativ früh. Also ich, hätte jetzt auch gesagt, ich, hätte, ich hätte
0: gesagt früh, also spät wäre für mich so 11 Uhr oder so. Gewesen. Ja, nee, das schaffe ich
1: nicht. Für mich nee, ist nee. inzwischen spät, aber das liegt an den familiären Ja, Umständen. das ist äh, bei mir auch ja. tatsächlich. Ja. Aber ist doch was Schönes. Absolut. Kleiner Abstecher weg vom Fußball. Guckst du Tennis? Nee, gar nicht. nicht nee. Dann gehen wir weg davon und machen die Alternativfrage. Klopp oder Tuchel? Klopp. Weil?
2: Ähm... So wie ich es äh, aus der Entfernung beurteilen kann, finde ich, dass er ja, dieses Wort Menschenfänger ähm, super ähm, verkörpert. Und ähm, ja, ich finde, er ist ein echter Typ, ähm, ist gerade heraus, ähm, wurde dadurch auch belohnt ähm, in seiner Karriere, aber ist von dem Weg auch in Liverpool ähm, unter anderen Voraussetzungen und mit einer anderen Präsenz nicht abgewichen und ist einfach er selbst geblieben, Tuchel. Ja, ist sicher auch ein, ein großer Trainer, ähm, hat aber für mich dann nicht in dem Format die emotionale Anziehungskraft, würde ich es nennen.
0: Interessant. Die gleiche, ungefähr, die gleiche Antwort hat auch dein Trainer geliefert, okay. kann ich sagen. Ähm, das war
1: aber auch gleich die einzige Frage, die wir jetzt doppelt gestellt haben. Die ja, den anderen haben wir uns Alternativen überlegt. Tatsächlich, ne? ja.
0: <lacht> Mal ein bisschen weg von den Entweder-oder-Fragen. Was wäre aus dir geworden, wenn du
2: kein Fußballprofi geworden wärst? Ich glaube, dann hätte ich einfach Jura weiter studiert. Ich habe äh, in Bielefeld damals parallel Jura angefangen, habe das sechs Semester durchgezogen. Wahrscheinlich vier davon Stark. gewissenhaft und ähm, zwei eher in der Mensa und auf Mensa-Partys. <lacht> Aber ähm, ja, das war für mich nicht uninteressant und ich glaube, dann wäre ich einfach den ganz normalen Weg mit dem Studium weitergegangen und ja, hätte dann hoffentlich auch äh, den Abschluss bekommen. Hilft das beim Respekt. Diskutieren
0: äh, mit den Schiedsrichtern?
2: <lacht> äh, ich diskutiere eigentlich wenig mit den Schiedsrichtern.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich. Wäre ja, aber jetzt meine, als Kapitän, meine Wahrnehmung ne? auf dem Fußballplatz wäre jetzt eine andere bei ihm. Aber gut, als Kapitän muss man natürlich hin und wieder ja. jetzt mal vorangehen. Bist ja. du diplomatisch, hey, ah, gelbe Karte für XY <lacht> Na, muss jetzt nicht sein. Oder? Ja, Schiede
2: doch, ja? das hatten wir jetzt auch gegen Flensburg. Ähm, ja, aber ich glaube, das macht man im Vorfeld auch ganz gut, indem man schon mal signalisiert, dass man eine ganz offene Kommunikation führen kann. Und da irgendwo auf Augenhöhe ist auch und ähm, dann ist das schon mal vorbereitet.
1: Letzte Frage der Schnellfragerunde, auch etwas offener. Welchen Sportler oder welche Sportlerin würdest du gerne mal treffen?
2: Egal, ob
0: äh, historisch oder noch lebend. Oh,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde tatsächlich gerne treffen Marcel Desailly. Oh, uh, okay. Sehr interessant, ja. War für super. mich früher ähm, ja, ein überragender Spieler, auch von der Persönlichkeit her ähm, damals sehr interessant. Ähm, wirkt auf mich ja super, super interessant, hat damals auf mich interessant gewirkt. Ich würde gerne einfach mal mit ihm in Austausch, ähm, wie sein Werdegang, sein Leben war. Und ja, damals auch die französische Nationalmannschaft dann ähm, mit den vielen farbigen Spielern auch ähm, angeführt. Teilweise würde mich einfach interessieren, wie er so die Dinge wahrgenommen hat. Ja,
1: für daran die, daran, jetzt daran nicht merkt wissen. man schon mal, dass Marcel vom Alter her ungefähr auch unsere Kategorie ist, weil die französische Nationalmannschaft Ende der 90er war natürlich ja. sehr sehr prägend. <lacht> du bist 35, ich bin 37. Ja. Ich war großer Fan natürlich auch von Sinidin Sidan. Ja.
0: Ja. Für die, die es nicht wissen, Marcel Desailly, lange Jahre einer der ja, mit der besten Innenverteidiger oder grundsätzlich Verteidiger, die es gibt. Ganz lange bei Milan gespielt, bockstarke Leistungen äh, gebracht und bei dem kann man, me sich, mal, da,
2: dem kann man sich auf jeden Fall,
1: Fall was abschauen.
2: Ja. Ja.
1: ja, ich würde sagen, das hast du schon mal so relativ souverän hier gemeistert, unsere Schnellfrage. Ja, würde ich, ich auch sagen. Dankeschön. Im zweiten, ja, bitte, bitte, im zweiten großen Block äh, wollen wir mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, wo du gerade gesagt hast, dass du dich gerne über den Werdegang von Marcel Desailly äh, unterhalten würdest. Haben ist uns natürlich direkt aufgefallen und finden wir interessant, dass du als Elfjähriger äh, in die Knappenschmiede quasi zum FC Schalke in der Jugend äh, gewechselt bist. Ähm, Fünf Jahre lang dort gespielt und ausgebildet worden. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie erlebt man das, wenn man so als Elfjähriger zu so einem, ja, doch einem großen Verein, Schalke 04 ist, äh, auch wenn sie jetzt zweitligist sind, äh, natürlich einer der größten Vereine in Deutschland und vor allen Dingen auch für seine Ausbildung von jungen Fußballern äh, bekannt. Ähm, ja,
2: also für mich war es, ähm, denke ich mal, ein Glücksfall. Ähm, ich bin aus Ennepetal dann nach Schalke gewechselt. Das ist, sind circa 80 Kilometer ähm, Strecke, die dazwischen liegen. Und für mich war es äh, logischerweise in der Zeit dann äh, sehr prägend. Ähm, klar, ich hatte parallel die Schule, ähm, in der ich auch äh, anwesend sein musste und äh, die eine oder andere <lacht> gute <hinhoch> <lacht> gut. Noten schreiben sein sollen. Ja. Ähm, letztendlich ähm, war es für mich aber immer ähm, früher, auch vor allem in der Kindheit, Bolzplatz und Fußball. Und ähm, das alles war dann natürlich äh, in dem Setting auf Schalke ja ideal. Ähm, wobei ich sagen muss, dass... Ähm, dass die Entwicklung zu diesen krassen NLZs ähm, damals ja auch erst angestoßen wurde. Also mhm. es war dann schon so, dass äh, das irgendwo ein Nachwuchsleistungszentrum war, aber ähm, sicher eher rudimentär im Vergleich zu dem, wie es heute ist. Oder in, in den letzten Jahren dann aufgebaut wurde alles. Trotzdem ähm, war es natürlich für mich spannend mit den mit den besten Spielern der der Region oder vermeintlich besten Spielern, dass ich auch mal dann da durchs Netz gegangen aber immer in Konkurrenzkampf zu sein und einfach so diese ja, die klassischen Spiele, die man an einem Ruhrgebiet hat, das sind alles kurze Wege. Damals hieß es Reviersportcup ähm, gegen Dortmund, gegen Bochum, gegen ähm, Gladbach, Leverkusen etc. Konnte man sich früh messen und ähm, ja, das war für mich das Nonplusultra dann einfach.
0: Wann hat sich bei dir das... Würde mich einfach mal interessieren, so deine jetzige Position so rauskristallisiert als Innenverteidiger. Weil, ja, wenn ich an mich denke, ich meine, ich habe nie auf dem Niveau gespielt, aber als Jugendlicher äh, Diese Quervergleiche von. Dem, nein, ne? aber also ich meine, egal wo man jetzt, auf welchem Niveau man spielt, in dem Alter, man hat ja gefühlt fast jede Position mal durchgemacht und irgendwann hat man dann seine Position gefunden. Und das würde mich mhm. einfach interessieren. Ich meine,
2: so Spieler wie Süle, die waren früher noch lange sogar Stürmer. Ne? Ja. Also. Ähm, ja, früher war ich tatsächlich kein Stürmer. Mein Onkel war, war mein Trainer in der Jugend auch in Annepertal. Und wir hatten einen ganz guten Stürmer und mein Onkel hat mich da irgendwie nicht gesehen. Ähm, wo ich letztendlich dann gespielt habe, da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe irgendwie überall und nirgendwo gespielt. Auf dem Kleinfeld geht das ja auch noch. Und im weiteren Verlauf war es dann in der Jugend so, dass ich ähm, auch mal Innenverteidiger gespielt habe, dann aber eher rechts auf dem Flügel oder rechts hinten in der Kette gespielt habe. Und ähm, ja... So richtig Innenverteidiger geworden bin ich dann, meine ich, erst in der, ähm, der Zweitligasaison unter Ewald Lien. Ähm,
0: Sehr interessant. Da ja, kommen wir auch noch gleich so drauf. Die perfekte oder? Überleitung. <lacht> Genau, bei der Recherche haben wir, also wir sind sehr tief reingegangen, musst du wissen. Okay. <lacht> da haben wir, durch Zufall habe ich entdeckt, dass du, ja, du hast ja, wie gesagt, von 2008 bis 2010 bei der zweiten Mannschaft von Bielefeld gespielt und wurdest dann im November 2010 zu, zu der ersten Mannschaft hochgezogen. Und dann habe ich gesehen, dass ja Ewald Lien vier Tage bevor du hochgezogen wurdest, ja als Cheftrainer vorgestellt worden ist. Und da interessiert war das Zufall oder hat er speziell gesagt, Abjahr aus der zweiten Mannschaft, den will ich in
2: der ersten Mannschaft haben. Ähm, da gab es eine ne Geschichte und zwar ähm, <lacht> habe ich als U23-Spieler dann oben zuerst in Testspielen äh, mitgemacht, war dann in den Trainingseinheiten da und ähm, zunächst hat mir das Trainerteam Frank Eulberg und Jörg Böhme mein Debüt in der zweiten Liga gegeben. Das war ein Montagabendspiel gegen Kaiserslautern Damals ähm, Tabellenführer und Richtung Meisterschaft unterwegs, ähm, Sidney Sam, mein Gegenspieler. Ja. Da also Start, hab ich Startelf auch? Oder? Genau, Startelfdebüt mhm. debüt direkt. Ähm, hab dann rechts hinten gespielt, weil ich in der U23 halt auch äh, rechter Verteidiger war. Und ähm, ja, da habe ich ähm, zwei Spiele dann gemacht, gegen Lautern und gegen Fortuna Düsseldorf. habe mich da leider verletzt, so dass ich den Rest der Saison ausgefallen bin. Dann war es aber so, dass ich einen Profivertrag kriegen sollte. So, Da müsste ich jetzt ins Detail gehen, was danach <lacht> passiert ist. Ich kürze es ab damit, dass ähm, der neue Trainer, Christian Ziege war das, ähm, ja, andere Planungen hatte auf der Position und ich ähm, somit dann wieder ins zweite Glied in die U23 gerückt bin, abgesehen vom Trainingslager und Trainingseinheiten vereinzelt. Und ähm, als Christian Ziege dann entlassen wurde, ähm, dann wurde Ewald Lien verpflichtet, bzw. kam als Trainer. Und Ewald Lien hat einen guten Draht zu Frank Eulberg gehabt, ähm, hat den dann auch wieder zurückgeholt. Und, ähm, ja, so war es dann der Zufall oder auch geplant von beiden, mir dann die Möglichkeit zu geben, wieder komplett oben bei den Profis zu sein. Und dann war es eine Trainingseinheit eigentlich nur, wo äh, Ewald Lien mich lustigerweise zu sich gerufen hat mit, ähm, ja, so wie er typischerweise steht, <lacht> mit der Brille auf der Nase. <lacht> Langer, komm mal her! Ähm, dann bin ich hingelaufen, na ja. Kannst auch Innenverteidiger? da habe ich gesagt, ja, gut, ich bin groß, habe ein gewisses Tempo, habe einen sauberen Pass. Hast du das so gesagt. Gut <lacht> Defensivkopfball, ja, <lacht> kann ich wohl. Und dann hat er mich nochmal angeguckt, hat gesagt, ja gut, komm, dann lauf weiter. <lacht> und ähm, somit habe ich dann im nächsten Spiel tatsächlich Innenverteidiger gespielt und ähm, dann auch nochmal 19 Spiele bei ihm so gemacht.
1: Ja super spannend. Interessant. Das sind gerade so schöne Namen schon gefallen. Jörg Böhme, Christian ja. Ziegel. Trotzdem wollte wir dich ich noch mal <lacht> natürlich auf Ewald Lind ansprechen. Wie hast du ihn so als Typen erlebt? Weil das nun mal einfach einer ist, der mega ja, spannende Persönlichkeit. Absolut. Für
2: mich. Ja, also ähm, klar auf dem Feld. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, spieltaktisch ähm, war das auf jeden Fall alles äh, alles bedacht auch. Ähm, nicht umsonst ähm, hat er ja auch seinen Zettel ähm, damals immer dabei gehabt. Ich glaube, das hat er immer noch. Ähm, letztendlich hat er aber auch einen Co-Trainer dabei gehabt mit Abda Ramdane, der ähm, auch sehr darauf geachtet hat, dass, äh, dass auf dem Platz alles läuft. Es ähm, war ein gutes Team so, aber menschlich von der Persönlichkeit, sofern ich das ähm, jetzt in der Rückschau noch, ähm, noch sagen kann, war es ein sehr angenehmer Mensch, ähm, sehr schlau, ähm, sehr belesen und ähm, man konnte wirklich gute Gespräche führen und es war halt, auch eine Persönlichkeit, wo du wo du aufgeschaut hast, ähm, nicht zuletzt aufgrund seiner Leistung und ähm, Erfolge, sondern auch einfach vom vom gesamten Auftreten und auch vom Intellekt her.
1: Ja, super spannende Persönlichkeit. Wir könnten da wahrscheinlich noch viel mehr zu fragen, aber dann äh, drei Stunden hast du wahrscheinlich heute nicht Zeit, oder?
2: <lacht> da müsste ich nach dem Training wiederkommen.
1: Okay, da können wir drüber sprechen. <lacht> Nein, wir machen mal mit der nächsten Station weiter. Es ging nach Holland, äh, Neck, Nijmegen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
2: Ja... Ja, ja, NEC.
1: Direkt erstes Jahr, Aufstieg von der zweiten in die erste Liga und dann ein Jahr in der holländischen Eredivisie gespielt. Da hast du dich aber, glaube ich, länger verletzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Trotzdem natürlich großen Fußball in Holland erlebt, gespielt. Ich weiß nicht, gab es ein großes Spiel auch bei Ajax oder Feyenoord wo du mit auf dem Platz standest? Oder?
2: Ja, sowohl als auch. Beides bei beiden Spielen war ich in der Startelf auch. Ja gut, das Feyenoord-Spiel war das äh, das letzte Saisonspiel in der Spielzeit. Ähm, da war Feyenoord gerade ähm, cup sieger geworden, ah, ja. die Euphorie war da. Ähm, es war heiß, es war in The Culp und es mhm. war gegen El Gero Elia.
1: Und, ah, äh, ich, hatte nach, ich liebe das, wenn man diese ganzen Namen zwischen ja. einfach nur mal äh, ein. <lacht> <lacht> ja,
2: aber Ich habe es nicht geliebt, weil ich nach zehn Minuten, glaube ich, Gelb hatte <lacht> und danach auf rohen Eiern gelaufen bin, aber ja, ähm, ja. es waren, waren super Spiele. Aber ja, verletzungsbedingt ähm, habe ich sowohl im ersten Jahr, ich ähm, glaube, an die dreieinhalb Monate verpasst und im zweiten Jahr mit derselben Verletzung am selben Knie leider auch nochmal eine ähnliche Zeit. Beides Mal äh, oder beide Mal in einen Innenbandriss
1: im, im Knie. Somit war ich da nicht vom, vom Glück geküsst. Okay, trotzdem natürlich eine super Station überhaupt in Holland in der ersten Liga gespielt zu haben. Ähm was nimmt man da, oder beziehungsweise wie unterscheidet sich überhaupt der holländische Fußball vom Deutschen? Ich habe schon häufiger gehört, er ist technischer, ein bisschen technischer noch. Also dieses klassische 4-3-3 von früher wird ja auch in vielen Vereinen immer noch gespielt. Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, das ist ganz einfach. Also ich kam äh, als absoluter Stammspieler aus der zweiten Liga. Ja. Ähm, Deutschland nach, äh, nach Holland in die damals zweite Liga dann. Ja. Ähm, zu einem Absteiger klar ähm, die Mannschaftsstruktur war, war bestehend und wurde auch so übernommen ähm, trotzdem war es so dass ich halt als rechter Verteidiger sehr schnell gemerkt habe dass ich in Holland so richtig Fußball mitspielen muss ähm, mhm. unser System war eher dass ich über Außen komme und die Flanken reinknalle mhm. halt eher marschiere ähm, und in Holland sollte ich äh, in den Spielaufbau und ins Spiel ins Positionsspiel ähm, 100% mit eingebunden werden ja, und dann habe ich in so Positionsspieleinheiten habe ich erstmal nur die Bälle an mir vorbeifliegen sehen die ersten Wochen, <lacht> weil alles viel zu schnell war. Ne? Und okay. ähm, technisch sind die schon alle sehr, sehr gut ausgebildet. Jeder war irgendwann mal bei PSW, Feyenoord, äh, Ajax oder Heereven oder so. Und ähm, das merkt man da auch. Also technisch überragend, ähm, von der Passsicherheit überragend. Ähm, was ein bisschen abgeht im Vergleich zum, zum deutschen Fußball, dann ist die Körperlichkeit.
1: Danach ging es dann zurück nach Deutschland, äh, VfL Osnabrück, ähm, da auch unter zwei ja, sehr bekannten Trainern, Joe Ennox und Daniel Thune, gespielt. Ähm, wenn du mal so ein bisschen die Trainertypen vergleichen müsstest, ähm, wer hat dir am meisten gelegen, wer hat dich äh, beeindruckt? In Osnabrück oder insgesamt gesehen? Ja, fassen wir es mal weiter. Insgesamt, wir's weiter, insgesamt gesehen. Du darfst die Trainer des VfB Oldenburg außen vor lassen. <lacht> Ja, Befangenheitsantrag. Aber, ja, wer, wer, hat
0: dich, wer hat dich am meisten geprägt? Von wem hast du, würde ich sagen? Da kam
1: der Jurastudent schon wieder durch? Am meisten
2: Am meisten mitgenommen, am meisten gelernt. Am meisten gelernt ist, ist schwer zu sagen. ich okay. habe ähm, Bei jedem Trainer habe ich ähm, was gelernt, das sagt man ja immer so schön, aber ich glaube auch, dass ähm, gerade mein Werdegang, äh, meine Laufbahn, ja glaub ich äh, beispielhaft dafür ist, dass man bei jedem Trainer was lernen kann und es nicht immer auch nur durchweg positiv sein muss. Ähm, auch unter Christian Ziege, wo ich ja oben dann ähm, keine Rolle gespielt habe ähm, habe ich sicher was gelernt was mir was mir später geholfen hat und ähm, ja im Großen und Ganzen ich glaube so die die prägendste Zeit ähm, hat aber dann weniger mit der mit der Spielweise oder der Mannschaftstaktik zu tun sondern einfach mit dem gesamten Setting war dann tatsächlich die Zeit in Bielefeld auch unter Stefan Krämer, der als Typ ähm, zu der Zeit einfach 100 Prozent zu uns gepasst hat, ähm, wir auch mit ihm aufgestiegen sind. Ja, dann noch die der Umstand war, dass ich da in einem Alter war, wo du natürlich auch gerade erwachsen wirst und ähm, so richtig ähm, ja, anfängst zu leben, dann, ähm, das hat, glaube ich, vom Gesamtpaket dann zu der Zeit ganz gut geklappt.
0: Stefan Krämer auch geiler Typ. Ich meine, der hat sich ja dann auch irgendwann ein Bielefeld-Tattoo stechen lassen, ne? Von der
2: Arminia. Nach Ist das so? Ein, wenn, Aufstieg, ja. wenn ja, ich hat mich recht Ja,
1: Da wisst ihr, ah, ich wollte gerade sagen, da, da kommt eine Geschichte zu. Ich wollte gerade sagen, da wisst ihr schon wieder mehr als ich, ja.
2: Ja, das war ein Deal. Ähm, wenn wir aussteigen, also irgendwann, also da gab es ähm, zwei Dinge, die ihn da ausgemacht haben, oder mehrere Dinge, die ihn ausgemacht haben, natürlich. Aber ähm, zum einen, dass er mit seinem Glückst-T-Shirt ähm, in den Spielen dann war. Wir haben irgendwann angefangen, eine Siegesserie zu haben und er hatte da ein Get-Goods-T-Shirt von Salah an. Und ähm, dann stand er bei Wind und Wetter mit seinem T-Shirt und das war <lacht> halt auch eine Sache, die hat er dann auch so ganz klar kommuniziert, dass das sein glücks t shirt ist. Höchstens im Winter mal ein Unterzieher drunter, aber ansonsten stand er da schmerzfrei. Und ähm, ja, vom Typ her halt äh, 100% Emotionen und ähm, ja, uns als Spieler abgeholt auch. Und dann war natürlich auch eine Sache, dass er gesagt hat, wenn wir aufsteigen, sticht er sich das Arminia-Tattoo äh, Tattoo, ähm, auf die Brust, meine ich. Und ähm, dem ist er dann auch nachgekommen. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Jetzt wird Achtung, jetzt wird es ein bisschen gefährlich für dich. Äh, äh, beim, wenn wir so viel über Trainer sprechen. Beim VfB hast du jetzt drei Trainer erlebt. Dario ja. Fossi Fuad Kilic, Benjamin Duda. Ja. Es ist immer schwierig... Das kurz zu fassen, aber wenn du so ein bisschen die Unterschiede der drei charakterisieren müsstest, wie würdest du sie beschreiben? Klar, alles
2: unterschiedliche Typen. Ähm, ich sage auch von der von der Herangehensweise und von der von der Generation auch unterschiedlich, logischerweise. Ähm, Dario ja, ging ähm, 100% über das Emotionale. Ähm, glaub ich glaube, hat auch jeder im Umfeld so gesehen, dass er ähm, die Sache, die wir vorhatten, zu 100% gelebt hat auch. Ähm, ja, Fuad Kilic kam zu einer, zu einer Zeit, wo wir ja, weniger Erfolg hatten. heißt, er hat ähm, gewisse Dinge umgestellt, die nach seinem Verständnis ähm, dann den, den nötigen Erfolg bringen sollten und ja auch irgendwo zu einer Stabilisierung und zu einer anderen Struktur, ähm, ohne das werten zu wollen, ähm, geführt haben. Wir haben Ergebnisse gehabt, die wir vorher nicht hatten. Wir haben eine Spielweise gehabt, die sich von der vorherigen unterschieden hat. Wie gesagt, unterschiedliche Zeitpunkte, unterschiedliche ähm, Rhythmen in der Saison, würde ich es einfach mal nennen. Und ja. ähm, mit Benjamin Duda, jetzt auch ein, ein Trainer der jung ist der ähm, sehr, sehr viele Ideen hat ähm, in der Kommunikation. Ähm, ja, ich würde es nicht ähm, New Work ähm, nennen, aber irgendwo schon auch einen Generationsunterschied ähm, verkörpert. Eher in Richtung ähm, Dario Fossi auch ist, ohne die mhm. beiden jetzt... Ähm, Miteinander vergleichen zu wollen, aber ähm, auch die Spieler mitnimmt, ähm, offen für Austausch ist, für ähm, ja, für jede Hilfestellung ähm, und ja, da sicher ja auch ähm, ja sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel im Repertoire hat.
0: Dann hattest du ja sogar noch ein ganz, ganz kurzes Intermezzo in den Staaten. Das äh, hatte ich tatsächlich so, wenn ich ehrlich bin, als ich meine als Spieler kennt man dich, aber hatte ich nicht auf dem Schirm, dass du in den Staaten warst. Ein halbes Jahr warst du bei Birmingham Legion FC damals. Ich glaube, das war die erste Spielzeit von denen in der zweiten amerikanischen Profiliga, mhm. in der USL.
2: Wie kam es dazu? Ja, das muss man meinen Berater fragen, wie es dazu kam. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist kam der noch dazu. dein Berater? Der ist schon länger nicht mal mein Berater. <lacht> okay. ähm, letztendlich, ja. Wie soll ich es erklären, ohne dass es emotional wird? Nee, Spaß. Ähm, <lacht> ja, mit 30 ist im Fußball, äh, sage ich mal, eine Grenze oder eine Schallmauer, die man da durchbricht, ähm, wo es schon auch auf, äh, auf Glück und ähm, Details angeht äh, oder ankommt. Mhm. Ähm, ich war gerade 30 und habe zugegebenermaßen eine schwierige Saison mit Osnabrück gespielt. Ähm, Trainerwechsel von Joe Ennox zu Daniel Thune. Ich habe hinten raus ähm, ich meine, ich habe die gesamte Hinrunde keine Sekunde verpasst. Hinten raus dann nur noch acht weitere Spiele gemacht, meine ich, sodass ich auf 27 Spiele insgesamt kam. Und das war dann einfach auch mit dem Alter und der Art und Weise, wie wir die Saison gespielt haben, nicht das Bewerbungsvideo für sämtliche anderen Vereine. Da muss man immer auch bei sich selbst anfangen. Zusätzlich kommt dann wahrscheinlich auch nochmal, dass man bei der einen oder anderen Geschichte, die hätte klappen können, auch Pech hatte, oder einfach auch nicht derjenige war, der da auf Nummer 1 platziert war. Ähm, ja, und so wurde die Luft dann irgendwann dünner. Ähm, es kamen dann Angebote, die rückblickend auch ähm, mehr Sinn gemacht hätten. Ähm, Lübeck ähm, war damals unter ähm, Rolf Martin Landal ähm, interessiert. Ähm, war auch ein gutes Paket. Ich war aber für mich noch nicht da, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Regionalliga mache ich jetzt. Ähm, ja, und so kam es dazu, dass ich in die Staaten gegangen bin. Ja, dem Ruf des Abenteuers, ähm, <lacht> beziehungsweise der Perspektive über das 30. Lebensjahr ähm, noch seine Profikarriere verlängern und strecken zu können, auf Top-Niveau ähm, gefolgt. Ja, relativ schnell kam dann aber auch Ernüchterung und Einsicht. Ähm, zum einen sportlich, zum anderen aber auch persönlich, privat für mich, dass ich gesagt habe, das ist es nicht für mich. Und so bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen.
0: Hast,
1: weil Ach, du da wahrscheinlich dann recht alleine dich gefühlt hast oder wie wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst persönlich?
2: Naja, alleine ist man sowieso, wenn man, äh, weiß ich nicht, roundabout 7000 ja. Kilometer von zu Hause weg ist. Ja. Ähm, das ist aber eine Sache, da muss man mit umgehen, weil auch wenn man 200 Kilometer von zu Hause weg wohnt, kann man sich alleine fühlen. Ne? Oder ja. wenn man direkt neben seiner Familie wohnt. Aber ähm, ja davon äh, unabhängig war es einfach für mich ab einem gegebenen Zeitpunkt dann die Frage, wie sehe ich überhaupt mein weiteres Leben und wo sehe ich mein weiteres Leben und ähm, da bin ich dann so ein bisschen wacher geworden, mir wurde eher bewusst, dass ich ähm, ja rein dem Impuls, auf den ich irgendwo konditioniert bin, den nächsten Vertrag die nächste sportliche Chance zu nehmen ähm, gefolgt bin, aber meine weitere Lebensplanung einfach nicht in den Vereinigten Staaten sehe ähm, ja, das habe ich dann reflektiert und damit war eigentlich dann die Entscheidung schon getroffen
0: Ja, aber wie du gesagt hast, bei jeder Station hast du was gelernt und sowas prägt einen ja natürlich dann auch. Absolut, meine. sportlich war es. Das ähm, ist immer eine, halt, ne, eine Erfahrung, die man jetzt gemacht hat oder die du gemacht hast wahrscheinlich. Ja. Und
2: ja, sportlich war es nichts, muss man ehrlich sagen. Ähm, war da auch verletzt, ähm, auch so. Ja, glaube, ich stand, steckte da alles noch in den Kinderschuhen, aber ähm, qua Lebenserfahrung war es sicher ähm, bereichernd.
1: Seit 2021 bist du jetzt beim VfB, quasi der Abschluss des Blockes Werdegang. Du bist 35 Jahre alt, man spricht ja nicht über das Alter. Ist das der letzte Verein oder hast du noch andere Pläne?
2: Also ich habe mir ähm, keine Gedanken gemacht, ob es danach noch einen anderen Verein gibt. Ähm, das habe ich aber auch bei keiner meiner Stationen irgendwie großartig gemacht, dass ich, ähm, dass ich da schon explizit drüber nachgedacht habe, wo ich ähm, wo ich dann hin kann. Vielleicht vielleicht äh, mit Ausnahme der Zeit in, in Bielefeld, weil das einfach auch so ein bisschen dann der ganzen Dynamik geschuldet ist, dass man da in höheren Ligen spielt und da äh, mehr geredet wird, was gehen könnte. Ähm, für mich ist es aber klar: Ich bin hier hingekommen, ähm, fühle mich hier wohl. Ich glaube, wir haben äh, wir haben viel Arbeit vor uns, aber vor uns, aber eine gute Arbeit vor uns. Ähm, sind hier mit guten Leuten zusammen und von dem her ist der Fokus ähm, komplett auf dem, was wir gerade
1: haben. Das Gute ist, wir können also noch ein bisschen länger mit dir erstmal über den VfB Oldenburg sprechen. Das heißt, wir kommen auf die aktuelle Situation zu sprechen.
0: Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
1: Jetzt wird es äh, etwas schwieriger für dich. Ja, schwieriger nicht, aber ihr habt äh, er nur... Jura, ein, er hat Jura studiert. Er, er ja, ich habe auch seitdem, ja, seitdem, angefangen, seit, angefangen. Seit, seit dieser Info, habe ich Angst vor jeder Antwort. Ja. <lacht> Nein, kommen wir mal auf die letzten drei Spiele zu sprechen. Ihr habt nur einen Punkt geholt aus den drei Auswärtsspielen in Havelse, Lübeck und äh, Flensburg. Das ist, glaube ich, ganz sicher nicht das, was ihr von euch erwartet. Ähm, ja, Wie würdest du aktuell erstmal einfach die Stimmungslage in der Mannschaft beschreiben? Ist es durch die Steigerung in Flensburg ein bisschen besser geworden? Ist doch ein bisschen angespannt? Ähm, wie ist so die, die Atmosphäre?
2: Ja, ich glaube, dass eine, eine Stimmungslage über eine Saison gesehen ähm, aus meiner Sicht immer angespannt sein muss. Egal, ob es gut läuft oder ob es ähm, mhm. temporär ähm, weniger gut läuft, ähm, sozusagen um finde ich, dass eine gewisse Anspannung immer da sein muss. Und ähm, logischerweise ja, ist die nicht beeinflussbar durch ein besseres oder ein schlechteres Spiel. Ne? Ich glaube, da geht es immer um eine Gesamtlage. Um, dennoch ist es natürlich so, dass um, ja das 2-2 in Flensburg jetzt erstmal ja so ein, ja, ich würde sagen, den freien Fall gestoppt hat, mhm. wenn man so mhm. sagen will, um, ohne das zu hoch um, hängen zu wollen oder auch zu niedrig hängen zu wollen. Aber trotzdem uh, hat es erstmal eine Tendenz gebrochen. Um, ja, das war natürlich um, jetzt in der Trainingswoche dann so, dass wir dass wir bis jetzt auch fokussiert gearbeitet haben, ohne das auch für uns zu hoch zu hängen. Ne?
0: Wenn man sich die Gegentore oder viele der Gegentore anschaut, die ihr bekommen habt, wird ja eigentlich eines direkt sehr offensichtlich, dass es meistens am Umschaltspiel lag. Äh, viele... Du, okay, ja, ich bin gespannt. Du, <lacht> Das haben ja auch äh, dein Trainer gesagt und Sportdirektor Sebastian Schachten, die haben das ja auch äh, erwähnt. Wie, wie würdest du wie ist das zu erklären? Also gerade, ich, Lars, du müsstest mir helfen, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel da, da war, aber da stand ihr teilweise sehr, sehr hoch und wurde mit ein, zwei Bällen relativ simpel. Will Soll ich Vielleicht
1: dazwischengrätschen, um im, 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 im Slang zu bleiben, ja? ja. <lacht> Nein, also es war ja gerade in Havel so, äh, so dass glaube ich beide Tore sogar aus Umschaltsituationen gefallen sind und äh, in Lübeck, das war das gemeinte Spiel von dir. Teilweise waren Situationen, ich glaube, ich erinnere mich ans 1-0-Ballverlust in der eigenen Offensive rechts vorne und äh, Lübeck kontert über die VfB-Seite etc. Ehrlich gesagt, man braucht keine große Analyse, wenn man sich nur die Tore anguckt, in der Vielzahl, gefallen sind. Dann merken sogar wir, das sind häufig Konter gewesen. Ähm, mich überrascht das, um ehrlich zu sein, weil ihr eine relativ gestandene Mannschaft seid. Ihr seid äh, großteils zusammengeblieben. Ihr habt auch erfahrene Spieler. Einer steht hier im Raum. Und ähm, ja, was muss da besser laufen? Wie kann das Wie kann das passieren aus deiner Sicht? Weil, ja, natürlich, die anderen haben auch gute Mannschaften, die anderen haben auch gute Fußballer, aber es hat sich schon deutlich angehäuft in den letzten, zumindest in den beiden Spielen, habe so Lübeck. Mhm.
2: Ähm, ja, also erstmal, wo fange ich an? Ich fange erstmal da an, dass ich als Verteidiger natürlich weit davon entfernt bin, ähm, irgendwo mit dem Finger dahin zu deuten und zu sagen, ja, im Umschaltspiel und ähm, das geht vorne los und da dies, da jenes. Ähm, ich verstehe das so, dass wir es als Mannschaft ähm, besser lösen müssen, besser lösen können und dass das ähm, auch die Erwartung von jedem Einzelnen ist, ähm, sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld. Ähm, da sind wir aber schon beim Punkt ähm, Umschaltspiel hat ähm, mit der Mannschaft zu tun. Ne? Hat jetzt nichts mit einzelnen Positionen zu tun, sondern hat was mit der Statik zu tun. Ähm, so nenne ich das ganz gerne oder so, so analysiere ich das für mich. Und in der Statik, in der Balance hat es einfach ähm, gefehlt. Ich glaube, wir hatten das letzte Saison ähm, auch öfter. Ähm, wir hatten da zwei Phasen, wo wir ähm, viele Tore über außen bekommen haben, ähm, wo dann die Statik außen nicht gepasst hat. Dann haben wir das versucht oder auch geschafft, irgendwo einzudämmen. Dann hat uns die Statik in der Mitte ähm, gefehlt. Ähm, damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig das Mittelfeld, sondern einfach von, der, von dem äh, Raum des Spielfelds. Und ähm, das lässt natürlich Mannschaften in der dritten Liga, aber auch Mannschaften in der Regionalliga, die ähm, alle auch gut zu Fuß sind und alle auch über ein gewisses Maß an Fußballverständnis ähm, verfügen, trotzdem Räume, um gefährlich zu werden. Ähm, jetzt war es so, dass wir... Gerade in Havelse oder in Phoenix-Lübeck, was natürlich ähm, ja eine extrem äh, bittere und hohe Niederlage war, ähm, dafür auch gnadenlos bestraft wurden. Und da auch die, ähm, ja, die Missstände aufgezeigt wurden und ähm, ja, wir gut beraten sind, ähm, was aber auch jeder, ähm, was jeder tut, das zu reflektieren und ähm, besser gestern als äh, heute abzustellen.
1: Mhm. In Havelse, da hast du jetzt das Pecht, da hatte ich einen Platz direkt hinter der Trainerbank, meinen Presseplatz, also sehr nah dran. Und ähm, nach dem 0 zu 2 in der 25. Minute war direkt eine Getränkepause. Er war relativ warm an dem Tag und ich weiß noch, wie du relativ lautstark äh, zu verstehen gegeben hast. Punkt eins, wir haben keine Struktur, darüber hast du gerade gesprochen. Äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch das Wort Stabilität. Äh, Punkt zwei, wir verlieren fast jeden Ball. Das gehört dann natürlich auch irgendwo äh, in den Faktor, dass es diese vielen Umschaltsituationen gab. Ähm, ist das auch ein Grund, dass die fehlende Ballsicherheit, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, in diesen beiden Spielen zu vielen Kontersituationen geführt haben und dass das eigentlich zu erwarten ist, weil wenn ich an die Spieler denke, ähm, ja, die können sich da auch besser durchsetzen, ohne jetzt, ich weiß, den Finger auf jemanden zu zeigen.
2: Ähm, ja, ich glaube grundsätzlich ähm, erwartet jeder von sich, dass das ähm, gerade auch in den beiden Spielen besser gemacht hätte. Ähm da ist jeder individuell auch ähm, so reflektiert, das einordnen zu können, dass es dann auch keine gute Leistung war persönlich. Ja. Ähm, trotzdem, ja, ich meine, äh, ich kann es jetzt nicht leugnen, dass ich das gesagt habe. Ähm, so richtig erinnern kann ich mich nicht, aber es ja, geht schon aber. in die Richtung, ähm, du warst <lacht> da und von dem her glaube ich dir da erstmal. Ähm, aber das, ähm, das trifft es auch ganz gut. Ich glaube... Ähm, es gibt Dinge, die sind im Fußball unumstößlich und das ist erstmal, wenn du den Ball hast, hat der Gegner den Ball nicht und kann nichts kreieren. Das ist schon mal ganz wichtig. Ähm Zusätzlich ähm, bringt die eigene Ballsicherheit ähm, die gesamte Mannschaft, ob jetzt die Stürmer ähm, oder die Verteidiger, in eine deutlich bessere Situation. Nämlich die Stürmer in die Situation, sich gut zu positionieren ähm, und die Verteidiger oder auch Mittelfeldspieler oder Supportenden Spieler, wenn ich so nennen äh, soll, ähm, in die Lage, auch wirklich diesen Support zu gewährleisten. Heißt, sich so zu positionieren, dass man einander helfen kann. Ähm, und ich glaube, im, im Vergleich zum Flensburg-Spiel jetzt gerade, ähm, wo wir trotzdem zwei, ähm, zwei Gegentore kassieren, zwei Standards. aber zwei Standards, ja, du sagst es, ähm, was ich aber auch gar nicht irgendwo kleinreden will, was trotzdem unbefriedigend ist, aber... Ähm, wenn man dann, glaube ich, das Spiel sieht von der von der Dynamik, von der Struktur, vom, vom Tempo, vom Rhythmus, waren wir da deutlich ähm, bestimmender und sicherer und ähm, haben es so auch geschafft, einander zu helfen. Ähm, zum einen konnte jeder seine eigene Arbeit besser verrichten. Zum anderen war auch der Nebenmann dann dadurch, dass wir sicherer waren im Auftreten, in der Position dem anderen helfen zu können.
0: In der aktuellen Lage in der euch jetzt befindet, wie siehst du da deine Rolle als Kapitän? Weil gerade als Kapitän stehst du ja nochmal mehr für Verantwortung oder Verantwortung übernehmen. Gibt es da bestimmte Sache, Sachen, wo du sagst, okay, da packe ich jetzt speziell mit an, führst du Gespräche mit deinen Mitspielern, also speziell, ich will jetzt nicht Einzelgespräche nennen, aber dass du dir mal den einen oder anderen wirklich zur Seite nimmst und einfach mal eben kurz mit ihm sprichst, was los ist oder was vielleicht besser gemacht werden kann, ohne dass du da jetzt lehrerhaft oder so rüberkommst, aber dass du quasi einfach so, ne, wie es so ist, so als verlängerter Arm des Trainers. Ah, der berühmte verlängerte ja, Arm. Ja, der berühmte verlängerte Arm. Ich weiß auch nicht, woher die Metapher kommt, aber gut. Oh, sie ist schön. Ähm, quasi einfach mal so checkst, was was los ist und ähm, ja, wie siehst du da deine Rolle als Kapitän?
2: Ja, also erstmal ähm, bin ich natürlich dankbar, dass ich das Vertrauen der Jungs bekommen habe, äh, in dieser Saison auch ähm, Kapitän sein zu dürfen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ähm, ich meine Rolle da nicht abhängig von der von der Binde äh, interpretiere ich glaube wir haben das in den letzten zwei Jahren auch im guten Zusammenspiel mit Max gehabt ähm, der da ja auch einer der wenigen älteren Spieler war ähm, und da, da verändert sich eigentlich auch in diesem Jahr nichts ähm, die Gespräche sind grundsätzlich dieselben ähm, an meiner Rolle und an meiner Sicht, beziehungsweise so wie ich gesehen wer werden will hat sich für mich durch die Kapitänsbinde nichts verändert. Und ähm, logischerweise impliziert das auch, dass man ähm, Gespräche führt. Die führen wir aber intern sowieso, weil wir zum einen eine homogene Einheit sind. Ähm, wir sind eine Truppe, wo jeder mit jedem wirklich gut auskommt, ähm, wo auch ähm, Gespräche geführt werden, die, ähm, die auch mal nichts mit Fußball zu tun haben im ersten Moment, ähm, aber trotzdem auch irgendwo die Leistung beeinflussen können. Ähm, von dem her sind wir da sowieso permanent im Austausch. Die einen sicher mehr, die anderen weniger. Ähm, der eine vielleicht auch noch mal extremer mit dem einen oder anderen, weil er vielleicht auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung mitbringt oder ein anderes Vertrauensverhältnis in dem Moment hat. Aber ähm, ja, natürlich ähm, sind wir da im engen Austausch. Aber das auch ganz unabhängig von der, von der ähm, Situation. Das waren wir nämlich auch, als wir vor zwei Jahren die Ausstiegssaison gespielt haben.
1: Gut gedreht. <lacht> Jetzt haben wir dich ein bisschen mit den vergangenen drei Spielen belästigt. Wir wollen aber natürlich auch das, über das Programm des VfB in den nächsten Wochen sprechen. Was hab ich es? Und zwar nicht unbedingt von den, also natürlich auch von den Gegnern, aber vor allen Dingen auch das Thema enger Spielplan. Ihr habt jetzt fünf Spiele in 15 oder 16 Tagen. Los geht's am Freitag gegen den HSV 2. Dann nur für den Überblick für euch nächsten Mittwoch gegen den SV Meppen das Nachholspiel. Und dann folgt eine Woche mit Sonntags Norderstedt, Mittwochs Pokal in Havelse. Mhm. Und dann gegen Ottensen, auch alles äh, durchaus schwere Gegner. Äh, ich sag mal, nach diesen 15 Tagen wisst ihr schon ein bisschen mehr, wo ihr steht, oder?
2: Ach, ja. Ähm, man sagt es ja immer so gerne. Gibt's jetzt hast du meine
1: Frage aber schlecht gemacht. <lacht> Nein, das war jetzt nicht wertend äh, deiner Frage gegenüber. Ja, ist einfach, in Ordnung.
2: Es äh, war ein kurzer Gedanke, den ich da erfassen musste. Ähm, ja. ja, es gibt ja immer auch diese, diese Floskeln, die sicher auch nicht lügen. Nach dem achten oder nach dem xten Spieltag, nach dem zehnten, keine Ahnung was, ähm, lügt die Tabelle nicht mehr. Ähm, da ist sicher auch was dran, ähm, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, dass es gewisse Dinge gibt, die im Fußball unumstößlich sind und die irgendwo auch immer eintreten, egal welche Veränderungen es im, im gesamten Fußball jetzt gab, ähm, trotzdem ist es so, ja, wir haben ein straffes Programm, im Endeffekt ähm, gilt es da ähm, fit zu sein, ähm, da gilt es eine Dynamik zu entwickeln und einen positiven Vibe zu haben, auch ähm, natürlich über Ergebnisse und auch die Spielweise ähm, logischerweise. Ähm, der uns dann in diesen Wochen oder in diesen Spieltagen auch begleitet und irgendwo antreibt. Ähm, trotzdem ist es ja so, gut, ähm, also ich spiele lieber Fußball als auf dem Sofa zu sitzen. Von dem her ähm, ist es mir eigentlich egal, wann wir spielen und in welchem Takt wir da spielen. Ähm, wenn es heißt, wir steigen in den Bus und fahren zum Spiel, dann steige ich in den Bus und fahre zum Spiel. Und ich glaube, da tut auch jeder gut dran, sich darauf zu konzentrieren, in der Trainingsarbeit natürlich alles dafür zu tun, um, um möglichst fit im Spiel zu sein. Ja, und dann ist es ein happiges Programm. Ja, von den Gegnern her, glaube ich, sind wir jetzt nicht da. Trotz der Situation, dass wir, dass wir sagen müssen, oh, wir spielen gegen XY. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Das haben wir, ja ohne vermessen klingen zu wollen, haben wir nicht nötig. Hat aber auch keiner nötig. Man ja. sieht es in der Liga. Das haben wir im letzten Jahr gesagt. Das sagt man in diesem Jahr. Jeder kann irgendwo jeden schlagen. Deswegen müssen wir jeden maximal ernst nehmen, logischerweise. Und ähm, für uns geht es einfach nur darum, dass wir uns als Gruppe gut darauf vorbereiten, fit sind, ähm, irgendwo eine gewisse Positivität und eine Mentalität haben, ähm, um ja das Programm dann auch bestmöglich bestreiten zu können.
1: Auch auf die Gefahr hin, dass du nochmal, auch ja, am Anfang äh, antwortest. Kann euch das in der aktuellen Lage vielleicht auch helfen, dass ihr einfach mal fünf Spiele in 15 Tagen habt, weil halt gewisse Abläufe vielleicht noch tiefer drin sitzen müssen ähm, und vielleicht mit ein, zwei Siegen dann auch ein Stimmungsumschwung schnell äh, entstehen kann? Ja,
2: klar kann sowas helfen. Also wenn man es jetzt, jetzt ähm, extrem positiv unterstreichen will, wenn man jetzt jedes Spiel gewinnt, dann ähm, kann man sich sicher sein, dass da eine geile Dynamik drin ist. Da ja? spricht wahrscheinlich ähm, keiner
1: mehr über Habels und Lübeck.
2: Genau, dann hat man eine geile Dynamik drin. Ähm, trotzdem muss man das auch realistisch sehen ähm, und ähm, da gibt es auch immer zwei Seiten. Trotzdem Unterm Strich ähm, ist es so, dass man in einer kurzen Zeit auch immer wieder die Möglichkeit hat, Dinge zu verbessern ähm, oder Dinge zu ja, anzupassen, würde ich sagen. Ne? Man, man soll ja jetzt nicht davon ausgehen, dass man ähm, grundsätzlich was nicht gut gemacht hat, sondern Dinge situativ anzupassen. Und da gibt es, glaube ich, nichts Geileres, als das in der Kürze der Zeit dann auch direkt wieder unter Beweis stellen zu können.
1: Ich so ja. eine Anschlussfrage stellen, dann darfst du weitermachen. Raus. Stecken, stecken fünf Spiele in 15 Tagen noch im 35-jährigen Tank? <lacht> Absolut, ja. Absolut. <lacht> Absolut. Du darfst jetzt auch nicht das Falsche sagen, nicht, dass der Trainer das hört.
2: <lacht> ja gut, der Trainer entscheidet es natürlich. Wenn ich da irgendwo konditionell abfalle, was ich nicht glaube, dann wird er seine Schlüsse daraus ziehen. Aber Wir, gehen mal, davon aus.
1: Wir gehen mal davon aus, dass ein Kapitän und Innenverteidiger wahrscheinlich gesetzt sein wird. Also auch in allen fünf Spielen. Sollte eigentlich so sein.
2: Ich bin glücklicherweise kein Trainer und muss das nicht
1: entscheiden.
0: <lacht> Dein Trainer hat äh, nach dem Harsey-Spiel damals gesagt, dass ihr gegen Lübeck euer wahres Gesicht zeigt. Das ist ja dann leider ein bisschen, sag ich mal, in die Hose gegangen, wenn man wenn man das so sagen kann. Mich würde interessieren, was du sagst.
2: Was ist denn euer wahres Gesicht? Wie definiert sich das? Oder was meinte er damit? behalte die, äh, die Frage nochmal ganz kurz, ich möchte nochmal ganz kurz, wenn es okay ist, ähm, zurückgehen zu äh, dem Thema äh, Kapitän gesetzt. Ähm, ich denke, dass es äh, wichtig ist, auch mit 35 zu wissen, dass, ähm, dass in erster Linie die Leistung passen muss. Und ich glaube, dass ähm, wir insgesamt als Mannschaft da auch gut dran tun, ähm, egal ob jung oder alt, ähm, uns gemeinsam dahin zu pushen, dass von jedem Einzelnen die Leistung auch passt. Ähm, es gibt sicher mal bessere Tage. Sicher auch mal schlechtere Tage oder auch miserable Tage. Das kann auch mal ein, zwei Mal hintereinander passieren, ne? weil jeder ist irgendwo ein Mensch. Aber da ist dann einfach auch die Mannschaft ähm, gefordert und auch diese Mannschaftsstruktur gefordert, das auch zu wissen, dass man einfach auch in einer Leistungsgesellschaft ist und performen muss und dass da keiner vorgefeilt ist, auch ähm, dann irgendwo mal Konsequenzen zu haben. Absolut. Und, ähm, ich kann
1: ja. nur nickend hier stehen, das hört sich absolut gut an.
2: Dann äh, zu deiner Frage bezüglich ähm, des wahren Gesichts, ähm, ja, also ich glaube, ähm, ihr begleitet jetzt die Mannschaft auch schon, auch schon eine Weile ähm, und kennt die Charaktere, ähm, wisst das irgendwo einzuschätzen. Unabhängig von den Ergebnissen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ähm, die Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, erstmal ein ehrliches und ein sauberes Gesicht hat. Ähm, das bringt jetzt vielleicht nicht äh, zwangsläufig die Ergebnisse, ähm, aber trotzdem ist das eine, eine wichtige Komponente, die ähm, ja eine tägliche Arbeit auch gewährleistet. Ähm, da können wir uns sicher sein. Ähm, des Weiteren, das wahre Gesicht ähm, ist, glaube ich, auch... Äh, ja, ähm... Anpassbar. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass der Trainer damit ähm, ja, nicht, nicht zwangsläufig irgendwo ja, eine Patrone schießen wollte, die, die ihm dann vor die Füße fallen kann, sondern ähm, er definitiv auch von dieser Mannschaft, von dem Kader überzeugt ist, uns da einschätzen kann und auch genau weiß, was wir, was wir wollen. Ähm, da sprechen wir dieselbe Sprache. Und logischerweise dann auch ähm, davon ausgegangen ist, dass wir ähm, auch dieses Vorhaben, nämlich ähm, das das Spiel in äh, Lübeck deutlich besser zu gestalten als das Spiel in Havelse auch mit allem Elan angehen ähm, ich glaube dass es einzig und allein darauf ähm, bezogen war und ähm, auch dieser, dieser Satz das wahre Gesicht zeigen ähm, in dem Fall nicht nicht so hoch zu hängen ist ähm, ich glaube dass es dann einfach auch äh, so wie wir jetzt schon die ein oder andere ähm, andere Fußballfloskel hatten ähm, würde ich das in die Kategorie ähm, packen und ähm, das ist meiner Meinung nach jetzt nichts, was ähm, was dem Trainer ähm, vor die Füße fallen sollte oder vorgehalten werden sollte in der Form.
0: Ja, wie gesagt, hat mich einfach oder hat uns einfach nur interessiert, was, was vielleicht damit gemeint
2: war. Ähm, ja, gut, das wahre Gesicht, das wahre Gesicht dieser Mannschaftsstruktur, ähm, ja, ist ja logischerweise ähm, so, dass wir auch über eine Souveränität, über ein Ballbesitzspiel und über Lösung, Kreativität individuelle Qualität ähm, zum Erfolg kommen und ähm, ja, das war die Marschroute oder das ist die Marschroute der Saison, das ist logischerweise aber auch von ganz vielen anderen Mannschaften in der Regionalliga ähm, die Marschroute, ähm, jeder auf seinem Niveau logischerweise, ähm, aber ähm, man muss dann halt auch sagen, dass es an dem Tag in, in Lübeck ähm, ehrlicherweise absolut nicht funktioniert hat ähm, und ja, dass dann einfach eine Sache ist, die es zu analysieren ging.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, also gebrauchte Tage gibt es immer und vielleicht ist es ja eher besser, wenn sowas am Anfang der Saison passiert als als äh, am Ende. Grundsätzlich natürlich, weiß ich wahrscheinlich, was und die du sagen nicht willst, es sollte am besten nie passieren, <lacht> aber im Zweifel vielleicht doch lieber äh, zu Beginn der Saison, wo man ja auch weiß, man, ist vielleicht, man findet sich noch gerade neuer Trainer und äh, ja, ich denke mal, da würdest du mir zustimmen lassen, dass es das bestimmt... In Zukunft anders aussehen wird. Jetzt am Freitag... Haben wir ja? ja jetzt innerhalb der nächsten 15 Tage einen guten Eindruck, ob ja, das anders aussehen wird. Das stimmt. Am Freitag okay. wartet jetzt die zweite Mannschaft des HSV auf euch. Da sind wir auch sehr gespannt, was das für ein Spiel wird. Das ist die jüngste, mit Abstand jüngste Mannschaft von allen Regionalligen. Die haben einen Altersschnitt von 19,6%. Geht da in den ersten zehn Minuten für die Jungs auch erstmal ordentlich auf die Knochen, dass die äh, wissen, okay, ihr spielt nicht mehr A-Jugend oder U19 äh, Bundesliga, sondern ihr seid jetzt bei den Männern oder äh, gibt's da, sag ich mal, oder so, ist das so eine
1: er fußball Ja,
2: gut, also das ist äh, die nächste Fußballfloskel. Ähm, <lacht> ich finde es auch schön, aber dass wir so viele Also haben. das wurde
1: aber damals in den Kabinen oft äh, so gesagt, sag ich mal. Ist
2: auch sicher nicht falsch. Ähm, ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass wir ähm, mit dem VfR auch gegen Freiburg 2 gespielt haben. Ich glaube, Freiburg 2 ist jedem, der den Podcast hört, ein Begriff, auch aus der letzten Saison. Ja. Und ähm, dass auch damals der Trainer dann, ähm, ja, sag ich mal, damit gestartet ist, zu sagen, wir spielen gegen eine U23 und die kriegt erstmal auf die Socken, dass die im Männerfußball ankommen. So. Heutzutage ist es, glaube ich, ein bisschen anders, als es damals war, dass Mannschaften nur knicken, nur, ähm, nur schön spielen wollten. Ich glaube, dass ähm, heute durch die Struktur NLZ und auch durch das Ranführen an den Profikader etc. Ähm, ja, die Spieler auch ein Stück weit weiter sind und gerade auch von vom System und ausgesicherten System raus spielen. Das heißt, für uns wird das auch wieder ein schweres Spiel ähm, gegen junge Jungs mit viel Talent. Aber ähm, letztendlich wird es für, für Hamburg auch ein schweres Spiel. Ähm, darauf sollten wir uns konzentrieren, dass, ähm, dass wir auf uns schauen, ähm, unabhängig von der Altersstruktur des Gegners, Unabhängig davon, ob die jetzt eher spielen oder eher verteidigen oder, ja, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht was machen, ähm, sollten wir da rein auf uns schauen. Ich glaube, ähm, wir haben damit auch genug zu tun. Ähm, das ist eine, das ist viel Arbeit, wie ich es eingangs gesagt habe, das ist viel Arbeit. Das ist aber eine gute Arbeit und auch eine Arbeit, die äh, die Potenzial hat und von dem her sollten wir uns darauf konzentrieren.
1: Wenn wir über das Thema Teamgeist sprechen, geht es danach auf Stadtfest oder kann man sich das bei fünf Spielen in 15 Tagen nicht leisten? Man kann ja als Mannschaft dann auch mal zusammen losgehen. Oh, ja, grundsätzlich
2: ist, es, glaube ich, was das ergibt, sich dann ähm, aus der Situation. Also nicht geplant. Ist nicht geplant, nee. Ähm, soweit gucken wir auch nicht. Ähm, ja. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, dass man das als äh, als Hebel nimmt, dass man sagt, die Jungs, wenn wir wenn wir gewinnen, gehen wir mal richtig los. Ähm, ich glaube, dass ja, da treffen sich immer dann ein paar Leute zusammen und sagen, hey, Da ey, merkt man auf. jetzt
1: wieder, dass er aus dem Profibereich kommt und wir in der 98. Liga spielen, dann geht man natürlich danach los.
2: <lacht> ja, gut, das ist alles vom vom Ergebnis abhängig wieder, Na, das ist auch Punkt eins. Ähm, Punkt zwei ist, ähm, dass ich glaube ich noch nie jemanden gesehen habe, äh, noch nie einen Trainer hatte, der böse war, wenn wenn das Ergebnis gut war, dass man mal als Mannschaft zusammen war und ähm, nicht über die Stränge geschlagen ist.
1: Marcel, zum Abschluss schmiere ich dir jetzt nochmal ein Zitat auf äh, dein Nutella-Brot, äh, ja. das du uns am Ende der letzten Saison äh, geliefert hast, äh, nämlich auf der Sponsorenveranstaltung des VfB. Da hast du gesagt, ich will dazu beitragen, dass wir wieder dahin kommen, wo wir in der letzten Saison waren. Wir haben Blut geleckt. Was macht dich weiterhin zuversichtlich, dass der VfB am Ende dieser Saison zumindest in den Relegationsspielen erstmal steht? Was macht mich weiter zuversichtlich?
2: Also erstmal bin ich... Ähm Sowieso glaube ich kein negativer Mensch. Ich glaube, ich bin Realist und ähm, das muss man auch realistisch einordnen. Ähm, auch das Zitat und ich glaube ähm, nach wie vor daran, dass sehr viele ähm, Blut geleckt haben. Zum einen in der Mannschaft, ähm, zum anderen im Umfeld. Und es ist äh, offensichtlich, dass da ähm, ja, diese Sehnsucht nach der möglichen Rückkehr in die dritte Liga ähm, auch bei allen vorhanden ist und präsent ist. Ähm, trotzdem ist es halt so, dass ich auch schon ein paar Saisons gespielt habe und ähm, ich bin ähm, zweimal überragend aufgestiegen. Ähm, das war einmal mit NEC Nijmegen, ähm wo wir 101 Punkte geholt haben, über 100 Tore, ähm, jedes Heimspiel gewonnen. Das wird ähm, schwierig in dieser Saison. Das sind Fabelspielzeiten, ja. ähm, wo man aber auch ganz klar dann irgendwann gemerkt hat, so ja, wir fahren eigentlich zum Gegner und fragen die erstmal, wie viel die haben wollen und dann mhm. geben wir denen noch zwei oben drauf. Ähm, dann war es, glaube ich, auch vor zwei Jahren ähm, ja eine überragende Spielzeit, ähm, die sicher auch von der Struktur her mit der Aufstiegsrunde anders war, als es dieses Jahr ist. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen und ganz klar so sehen. Trotzdem sind das Spielzeiten, die schwierig sind zu reproduzieren beziehungsweise unmöglich sind zu reproduzieren. Ähm, das geht nicht, ähm, so gerne man es will. Ich glaube, da hat auch jeder... Ähm, jeder im privaten Umfeld ähm, die Erfahrung, dass es ein besseres, ein schlechteres Jahr gibt bei allen Dingen, die man sich vornimmt. Ähm, trotzdem ist der Prozess für mich ähm, das, wo ich, wo ich Hoffnung habe und wo ich auch Überzeugung habe. Ähm, denn es gibt auch Spielzeiten, in denen ähm, spielt man bis zum Ende oben mit beziehungsweise schafft es dann auch erst ab einem gegebenen Zeitpunkt eine Dynamik zu entwickeln, um oben zu sein. Und ähm, ich glaube, wenn man Fußball oder Sport verfolgt, dann ist es über alle Ligen, über alle Sportarten irgendwo auch ähm, Gang und Gäbe, dass ähm, oft auch eine Mannschaft dann ganz oben steht, die ähm, ja zu Beginn vielleicht hoch gehandelt wurde, nicht richtig gestartet ist, ähm, dann aber irgendwann den Schalter umgelegt hat. Und darauf ähm, kommt es bei uns an, ähm, ja nicht den berühmten Schalter umzulegen, sondern einfach eine Sicherheit, eine Souveränität und Selbstverständnis zu entwickeln, was uns über Strecke, und die Strecke ist diese Saison, dahin führt, was für uns möglich ist.
0: Gut gesprochen, würde ich sagen. Das war ein
1: herrliches Schlusswort, Ein oder? herrliches
0: Schlusswort. Was, du, heute wartet noch Training, hast du Ich habe noch Training, ja. Ja. Wir wünschen dir viel Spaß. Wir beide dürfen uns gleich wieder an den Schreibtisch setzen.
1: <lacht> Bürostuhl-Akrobatik. Ja, bürostuhl
2: -Akrobatik, genau. So auch schön. <lacht> Aber ihr seid da auch ein Team, ihr versteht euch da auch. Ne, Ihr redet da auch viel. Ja. Hin
1: und wieder verstehen wir uns auch ja, mal. Hin und wieder. Wenn das Mikro aus wird es schwieriger. <lacht> 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 Sarom nimmt mir das übel, dass ich ihn so viel mit dem HSV nerve. Aber ja, es könnte, könnte in dieser Saison schwieriger werden, dich zu trizen, habe ich so den Eindruck. Ich hoffe es. Ich hoffe es. <lacht> <lacht> ja. Nein, Marcel, wir bedanken uns, dass du hier warst. Hat großen Spaß
0: gemacht. Für lange, kurze 55 Minuten, fast eine Stunde, doch dann
1: schneller umging als gedacht. Ich gucke, eine Halbzeit mit der heute üblichen Nachspielzeit. Ja, tatsächlich. Hat sich ja. auch verändert. Ja. Das stimmt, <lacht>
2: ja. Ja, Klasse. ähm,
1: wann, weiß, warum? Es war, wann wieder, ein, sind wir wieder, also, es war wieder ein Fest mit dir. Wir hören uns wieder, weil wir in einen kleinen Urlaub gehen. Hören wir uns wieder am Dienstag, den 19. September. Da hat der VfB tatsächlich diese fünf Spiele alle schon absorbiert. Das heißt, äh, da haben wir jede Menge zu bereden. Ähm, wir würden uns natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonnieren würdet. Wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, über die wir an dieser Stelle mal reden sollten, schreibt uns gerne eine Mail. Das wäre dann an red.sport.nwzmedien.de. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Marcel, nochmal vielen, vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und Sarom, dir schönen Urlaub und wir hören uns ich wieder. Ich dir auch. Schönen Urlaub euch. <lacht> Bis denn. Tschüss. Gute Trainingseinheit.
0: Bleibt sportlich. Ciao. ciao. ciao.